0: Episode 71. I hate my boss. Drei Gründe, seinen Chef oder seine Chefin zu verlassen. Der Führen wie ein Löwe-Podcast von Markus Jotzo, Autor der Bücher Loslassen für Führungskräfte. Der Chef, den keiner mochte und Tu, was du nicht kannst. Direkt umsetzbare Praxistipps für erfolgreiche Geschäftsführer, Unternehmer und Führungskräfte. Herzlich willkommen, liebe Führungskräfte dieser Welt. Damals war das normal. Wir haben alle viel gearbeitet. Und es gibt auch heute noch viele Unternehmen, da gehört die Arbeit von morgens um acht bis abends um 18 oder noch länger zum guten Ton. Manche Menschen möchten das so. Sie möchten Karriere machen, sie möchten Erfahrungen sammeln, die sie eben nur in einigen wenigen Unternehmen sammeln können. Manche möchten viel Geld verdienen und manche lieben einfach ihren Job. In Unternehmensberatungen, Kanzleien, Werbeagenturen, Zahnarztpraxen oder großen multinationalen Konzernen. Manchmal liegen die Gehälter deutlich über dem Durchschnitt, manchmal auch nicht. Ich persönlich habe das auch mehrere Jahre lang gemacht, als ich noch Manager bei Unilever war. Und ich habe es gern gemacht. Ich war ehrgeizig und hatte sehr hohe Ansprüche an mich und meine Arbeit. Also fuhr ich erst um acht, neun oder zehn relativ müde abends nach Hause, während andere Menschen eine laue Sommernacht an der Eister genossen. Während der Tagesthemen, die ich damals noch liebte, fiel mir oft die Augen zu. Kein Wunder, dass mein erstes Buch Loslassen für Führungskräfte hieß. Kein Wunder, dass dieser Podcast Führen wie ein Löwe heißt. Denn der Löwe kümmert sich nur um seine Aufgaben im Löwenrudel. Die zeitaufwendige Jagd auf Zebras und Antilopen überlässt er den wendigeren, schlankeren und agileren Löwinnen. Die Löwinnen sind einfach die besseren Jäger. Und somit ist der Löwe für mich, der Rudelführer, das Vorbild moderner, agiler Führung, da er erstens sich auf seine Kernaufgaben fokussiert und zweitens die Löwinnen selbst bestimmen, mit welcher Jagdstrategie sie jagen. Zurück zur Arbeitszeit und zu den Überstunden. Wenn Menschen viel arbeiten, ist das aus meiner Sicht nicht falsch. Wenn Menschen sich darauf einigen und damit zufrieden sind, dann ist das gut, wenn sie das weiterhin praktizieren. Warum nicht? Jedenfalls so lange, wie alle Beteiligte dabei gesund bleiben. Bei Unilever gab es einen Spruch, der hieß, wenn das Projekt vorbei ist, dann wird es besser. Also hatten wir schon den Wunsch, weniger zu arbeiten. Uns gefiel die Idee, weniger zu arbeiten. Manchmal träumten wir vielleicht auch davon. Aber mehr auch nicht. Denn das Projekt wurde beendet und die nächsten zwei Projekte luscherten schon um die Ecke. Die Arbeit wurde nie weniger und unsere Arbeitsstunden auch nicht. Ein Kollege im Einkauf, nennen wir ihn mal Axel, hatte für das Phänomen der vielen Arbeitsstunden eine einfache Erklärung. Die Firma sucht sich sehr qualifizierte, sehr ehrgeizige, karriereorientierte Menschen. Und wenn die nicht mehr können oder wollen, dann sucht sich die Firma eben die Nächsten. Und die stehen schon in einer langen Schlange und warten. I hate my boss Grund 1, der Aufbürder. Das ist zum Teil Firmenkultur, zum Teil ist es der Chef oder die Chefin, die einem immer mehr auf den Schreibtisch legt, oft mit der skrupellosen Erwartung, dass das bis morgen früh fertig ist. Aber oft braucht es gar keine solchen Worte und Erwartungen, wenn es sich um einen folgsamen, ehrgeizigen Mitarbeiter handelt. Denn die Mitarbeiter sind ja selbst Teil des Phänomens. Es ist ja immer noch Arbeit da, wenn wir das Büro verlassen, egal ob wir 18 oder 12 Stunden arbeiten. Es gehören immer zwei dazu. Eine Chefin, die den Impuls gibt, sehr viel zu arbeiten, durch große Projekte, Aufgaben und eben auch ein Mitarbeiter, der darauf anspringt und dann eben viele, viele Stunden arbeitet. Wenn Sie also zu denjenigen gehören, die viel arbeiten und sich gut damit fühlen, dass Sie viele andere Dinge in Ihrem Leben, Sport, gesunde Ernährung, Familie und Freunde, Zeit für sich selbst reduzieren, dann machen Sie so weiter. Wenn Sie aber ein Brennen, eine Sehnsucht nach etwas anderem spüren, dann verändern Sie etwas. Selten wird Ihre Chefin das für Sie tun. Das müssen Sie als Mitarbeiter selbst tun. Eine meiner Kolleginnen bei Unilever, nennen wir sie mal Tina, entschloss sich eines Tages nicht mehr zehn Stunden und mehr täglich zu arbeiten. Jeden Tag ging sie ab sofort pünktlich um 18 Uhr nach Hause. Dafür machte sie eine kurze Mittagspause und erledigte alle wichtigen Dinge gut. Nein, sie bekam keinen Ärger mit ihrer Chefin. Nein, sie hatte auch keine Probleme mit ihren Projekten. Stattdessen bekam Tina ein Jahr später eine sehr beliebte Position in Mailand in Italien angeboten, die sie mit Kusshand annahm. Das erscheint ihnen merkwürdig, das habe ich damals auch gedacht, aber Hut ab vor Tinas Konsequenz, Klarheit und Durchsetzungskraft, denn so war es damals. Wir hatten bei Unerva früher viele Burnouts, ich blieb Gott sei Dank verschont. Aber ich vermute, es war knapp. Viele andere sind der Erschöpfung erlegen. Doch kaum ein Chef ging jemals zu seinen Mitarbeitern, um zu sagen, ich erwarte, dass du nicht mehr als zehn Stunden arbeitest. Oder bitte nimm dir nächste Woche einen Tag frei und lass den Laptop in der Firma. Das waren jetzt genug Überstunden in letzter Zeit. Bei meinen Mitarbeitern propagiere ich heute, wir arbeiten viel und wir arbeiten konzentriert. Private WhatsApp-Nachrichten werden zwischendurch nicht geschrieben. Aber dafür arbeiten meine Mitarbeiter auch nur 40 Stunden pro Woche. Die Prioritäten zuerst und dann eben das, was wir noch schaffen. Den Rest machen wir morgen. Und mein Geschäft läuft erfolgreich. Okay, also in der Corona-Zeit nicht, aber sonst. I hate my boss Grund 2. Der Selbermacher. Meine Vermutung ist, dass dies einer der häufigsten Führungsfehler ist, das Zepter selbst in die Hand nehmen und die Mitarbeiter nur als Handlanger nutzen. Dabei könnten Chefs zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen, sich selbst entlasten, mehr Zeit haben für das Wesentliche und die Mitarbeiter können zeigen, was in ihnen steckt, können wachsen, können lernen und stolz sein auf ihren Beitrag zum Team- und Unternehmenserfolg. Dieses Selbstmachen hat viele Facetten. Da ist zunächst der hohe Gesprächsanteil im Teammeeting. Liebe Führungskraft, wie viel Prozent der Zeit sprechen Sie und wie viel Prozent der Zeit sprechen Ihre Mitarbeiter im Teammeeting? Es heißt doch Teammeeting und nicht Chefmeeting. Dabei könnte es so schön anregend und sinnvoll sein, dass sich Menschen treffen, beidseitig austauschen und gemeinsam an Lösungen arbeiten, oder? Wer sich fragt, wie er oder sie sein Team zu mehr Mitmachen und Eigeninitiative bewegt, kann sich gern bei mir melden. Solche Coachings und Workshops führe ich online oder auch persönlich mit Ihnen und auch Ihrem Team durch. Die nächste Facette des Selbermachens ist der hohe Gesprächsanteil des Chefs im 1 zu 1 Gespräch. Und selbstverständlich kommen die Lösungsansätze für die besprochenen Themen auch vom Chef und die Zusammenfassung am Schluss macht auch der Chef. Super, der kann was, tut er auch. Aber die Kernaufgabe einer Führungskraft ist es, die PS der Mitarbeiter auf die Straße zu bringen. Also nochmal ein Plädoyer für loslassen. Ich selbst reagiere auch sowas total allergisch. Sogar wenn ich privat Menschen treffe, die meinen, sie müssten 80% Prozent der Zeit sprechen in einem Dialog, in einem Zweiergespräch, dann meide ich diese Menschen und treffe sie nur noch selten oder gar nicht mehr. Auch wenn ich sie grundsätzlich sehr schätze. Ich wünsche mir Dialoge, Neugier, gegenseitige Neugier und Austausch. Gespräche, tiefgehende Gespräche, in denen der Redeanteil beider Personen Person im Laufe des Gesprächs ausgeglichen ist. Wenn ich mich zutexten lassen wollte, dann könnte ich auch ins Kino gehen. Und noch eine Facette des Selbermachens. Die großen Projekte, die wichtigen Telefonate mit Kunden oder Präsentationen vor wichtigen Gremien macht der Chef. Allein. Ich weiß so, dass mein Chef Gerald mich vor einem wichtigen Gremium selbst meinen Produktlaunch präsentieren ließ, obwohl das nicht üblich war. Und im Anschluss lobt er sogar meine Performance. Auf meine Frage, was ich noch besser hätte machen können, sagt er, Markus, war super, mach's genauso beim nächsten Mal auch. Und im Anschluss ging ich zwei Zentimeter größer über den Flur. So geht's auch. Je nach Ausprägung sind macherchefs schwer zu verändern. Die meisten Chefs wissen sogar, dass sie selber zu viel selbst machen und zu viel selbst reden. Eine helfende, unterstützende, kritische Ansprache ist daher sehr sinnvoll. Eine Veränderung wird aber nur eintreten, wenn sie sich darauf einigen mit ihrem Chef, das Thema mehrere Monate zu betrachten und das Thema alle vier bis sechs Wochen immer wieder zu besprechen. Dann haben Sie eine Chance. Denn neue Gewohnheiten manifestieren sich erst nach vielen Wiederholungen. I hate my boss Grund 3. Der fiese. Ich hatte tatsächlich einmal eine Führungskraft, die mir Informationen gab, um mich auf fiese Art und Weise zu beeinflussen. Sie erzählte mir zum Beispiel, dass ich das viel besser mache als meine Kollegin auf selben Level. Hat mich damals irritiert. Mit meiner Kollegin habe ich mich damals sehr gut verstanden und ich habe mich mit ihr auch darüber ausgetauscht. Meine Kollegin hat mir dann zu meinem Erstaunen erzählt, dass meine Führungskraft auch schlecht über mich sprach im Dialog mit meiner Kollegin. Ich fand das alles sehr merkwürdig. Ich hatte damals Glück, weil meine Führungskraft das Unternehmen nach einem knappen Jahr verließ. Aber im nächsten Unternehmen wurde alles noch viel merkwürdiger. So hörte ich von einem Kollegen, der dieser Führungskraft in das andere Unternehmen nachfolgte. Dort war es so heftig, dass die Mitarbeiter dieser Führungskraft einen Teamworkshop abbrachen und morgens um 5 Uhr morgens heimlich das Hotel verließen. Wenn die Züge ihrer Führungskraft heimtückisch und unfair werden, dann fragen sie, wenn sie möchten, vorsichtig nach. Warum erzählst du mir, dass meine Kollegin das schlecht macht? Ich habe mich das damals nicht getraut. Ich habe noch nicht einmal daran gedacht, meine Führungskraft zu konfrontieren. Aber vermutlich ist es der klügere Weg, sich nach einem neuen Job umzusehen, innerhalb oder außerhalb des Unternehmens, wenn ihre Führungskraft solche merkwürdigen Verhaltensweisen an den Tag legt. Teilweise ist es im Unternehmen ja sogar bekannt, welche Führungsmethoden eine Führungskraft praktiziert. Aber solange die Ergebnisse stimmen, schaut so manche Führungskraft darüber, über die schlechten Führungsmethoden ihrer eigenen Führungsregel hinweg. Also können Sie sich nur selbst helfen und sich wegbewerben. Hoffentlich haben Sie dann ein gutes Netzwerk im oder außerhalb des Unternehmens aufgebaut, um schnell einen anderen Job zu finden. Exzellente Führung ist heute der Erfolgsfaktor für erfolgreiche Unternehmen und die Qualität von geschulten Führungskräften nimmt glücklicherweise immer mehr zu. Wenn Ihre Führungskraft noch nicht zu den sehr guten gehört, dann empfehlen Sie jedoch mal diesen Podcast oder diesen Blog. Am besten gleich die Episode 1 vom Podcast Führung wie ein Löwe oder den Blog Impuls 184 auf meiner Homepage. Denn darin lernt sie gleich, was Jagen bzw. Führen wie ein Löwe heißt. nehme ich den Mitarbeitern zu vertrauen, sie in die Verantwortung zu bringen, selbstbestimmt jagen zu lassen und sich selbst auf das für sie Wesentliche zu konzentrieren. Und wenn das alles nichts bringt, ja... Wie gesagt, dann suchen Sie sich eben einen neuen Job. Denn Sie bilden sich weiter, Sie sind aufmerksam, Sie hören diesen Podcast oder lesen meinen Blog und meine Artikel. Solche guten Leute werden überall gesucht. Also stellen Sie Ihre Energie, Kreativität und Schaffenskraft bei einem guten Unternehmen und einer guten Führungskraft unter Beweis. Dabei wünsche ich Ihnen viel Erfolg, Ihr Markus Jotzo. Und wenn Sie bei diesem Thema oder anderen Unterstützung brauchen, dann melden Sie sich gerne bei mir unter service at oder rufen mich an. Meine Kontaktdaten finden Sie in den Shownotes oder auf meiner Homepage wwwmarkus jotsocom Ich freue mich auf Sie. Alles Gute und bis bald, Ihr Markus Jotso. Ja.